0: ¿Dónde leíste eso? ¿Cómo te enteraste? ¿Está comprobado? Eres ese tema. ¿Cuál es tu fuente? ¿Dónde escuchaste eso? Sí. Historias para mentes, mentes curiosas. El 8 de marzo de 2022, en una cama del Centro Médico de la Universidad de Maryland en Estados Unidos, un hombre de 57 años llamado David Bennett se despidió de su familia y murió. En su pecho dejó de latir el órgano porcino que le había regalado dos meses extra de vida. Convirtiéndolo en la primera persona con un trasplante de corazón y modificado genéticamente. El donador de Bennett caminaba en cuatro patas, tenía un hocico alargado, pero no era un cerdo común y corriente. Había sido clonado por la empresa biotecnológica Revivicor, a partir de un linaje de lechones con 10 modificaciones genéticas para hacerlos más compatibles con nuestra especie. El animal vivió en las condiciones más controladas que te puedas imaginar. Se desarrolló en un útero subrogado, nació por cesárea y creció aislado, en un entorno prácticamente estéril. Recibía alimento de fórmula y cada cierto tiempo pasaba por una revisión exhaustiva para descartar infecciones que pudieran dañar eventualmente al ser humano al que le trasplantarían su corazón. Con, Con seis, seis meses, meses de edad, de edad el, el cerdo estuvo, estuvo listo, listo para cumplir, cumplir su, su destino. destino. Soy Karina Rodríguez, editora general de Tech Science, la plataforma de divulgación científica del TEC de Monterrey, y te doy la bienvenida a Historias para Mentes Curiosas. En el episodio de hoy vamos a hablar de xenotransplantes, la técnica casi corregida y aumentada que promete resolver el desabasto de órganos. Explicaremos en qué consiste y qué tan cerca está de su propósito, conoceremos sus principales limitaciones y exploraremos los dilemas éticos que la rodean. Comenzamos ya con este tema tan apasionante como controvertido. Te voy a decir un dato por demás preocupante. Mientras escuchas este podcast, más de 20.000 personas en México se encuentran a la espera de un trasplante. Otras 160.000 no han ingresado a la lista oficial, pero están en el borde y dependen de terapias sustitutivas como la diálisis. De todas ellas, quizás unas 6.000 conseguirán el órgano que tanto necesitan, es decir, solo el 3.3%.
1: En el país... Estamos muy, muy rudimentarios en la asignación de órganos y en la optimización de aquellos que pueden ser donadores, ya descritos por naturaleza, donadores eh, cadavéricos.
0: Te presento al doctor César Escareño, cirujano trasplantólogo y director de trasplantes en el sistema TEC Salud del TEC de Monterrey.
1: Yo me dedico a trasplantar cualquier órgano abdominal, eh, ya sea en niños o en adultos. Aquí en México nos falta más profesionalización en el área de conservación de un potencial donador. Y una vez que, que este potencial donador es este, optimizado, el poder asignar este, este órgano o estos órganos este, en una manera eh, con igualdad, eh, equidad e inclusión eh, a todos los estratos sociales y de acceso a salud del país. Ese es así un problemón que, que me hace... Oh, volar la cabeza, muy, muy complejo, porque nuestro sistema de salud está fraccionado.
0: Un informe de la Pontificia Academia de las Ciencias señala que los órganos humanos disponibles para trasplantes cubren apenas una décima parte de la demanda global. En México tenemos 4.5 donaciones post-mortem por cada millón de habitantes, una medida muy alejada de las 20 por millón que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Países de altos ingresos como Inglaterra o Alemania tampoco cumplen con ese parámetro. En cambio, Estados Unidos y España lo superan, pero aún así siguen enfrentando escasez de órganos.
1: En los países robustos que ya tienen eh, maximizado su sistema de asignación eh, de órganos no son suficientes. Eh, la tasa de enfermedad eh, y necesidad de órganos <coughs> va más allá que la, la población o un sistema eficiente pudiese ofrecer.
0: El panorama de los trasplantes de humano a humano, también denominados a los trasplantes, no parece que vaya a mejorar demasiado en el futuro. Y no solo porque no se promueve suficiente la cultura de la donación, sino por otra situación. La mayoría de las donaciones provienen de personas que sufrieron muerte cerebral, principalmente por choques vehiculares. El asunto es que, en general, esa fuente de órganos podría ir a la baja, porque cada vez hay menos fatalidades de tránsito.
1: Y entonces viene esta necesidad de cómo vamos a suplantar la falla orgánica y qué tecnologías vamos a desarrollar. Hay científicos que están desarrollando membranas celulares, por ejemplo, ponen en una caja membranas celulares de, de riñón y pasa la sangre del ser humano y él actúa como si fuese un riñón. Eh, están desarrollando técnicas similares con membranas y sembrado de células de hígado y de esta manera eh, poder suplantar la falla hepática.
0: La propuesta que más interés ha causado es la de los senotrasplantes. Su nombre deriva de la palabra senos, que en griego significa extraño y se refiere a la transferencia de células tejidos u órganos entre especies distintas. Escuchemos a la
2: doctora Laura Ratner. Soy biotecnóloga y actualmente me encuentro trabajando en el Laboratorio de Tecnología Animal en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, eh, puntualmente en, en, un, en un grupo que nos dedicamos a la edición génica en cerdos para hacer otras y, y con, la, con este grupo también tenemos una startup con este mismo objetivo que se llama New Organs Biotech. Hace solo dos años, el caso de David Bennett
0: puso a los trasplantes en boca de todos, pero Laura Ratner nos dijo que la idea de usar partes de animales no humanos para reparar el cuerpo de las personas no es nada
2: nueva. Todo lo contrario, viene de la historia misma de la humanidad, eh, donde se han probado hacer determinadas experiencias de trasplante hace muchos años como de tra transfusiones de sangre de oveja humano.
0: Tal figuras fantásticas de la antigüedad, como la esfinge de los egipcios, los centauros y faunos grecorromanos, el amazú de Mesopotamia o la cuatlicue de los mexicas, son manifestaciones de ese sueño de la medicina, ¿no crees? Lo que sí es un hecho es que existen registros de cenotrasplantes desde hace 300 años, según un artículo de la Universidad de Edimburgo publicado en la revista Medical Humanities. Y algunos de los primeros intentos fueron muy bizarros. De acuerdo con una publicación del British Journal of Plastic Surgery, en la Europa del siglo XIX estaba muy extendido el uso de piel de rana, conejo, gallina y perro para cubrir úlceras y quemaduras. Más tarde, en la década de 1920, el médico francés Serge Voronoff tomó testículos y ovarios de simios, los rebanó e injertó las rodajas en hombres y mujeres, disque para rejuvenecerles. Obvio que no funcionó. Además, una cosa es trasplantar un puñado de células y otra muy distinta es trasplantar un órgano entero.
3: Toda la historia de los trasplantes está llena de... De ejemplos de cómo en la medicina el ser humano busca cómo eh, resolver problemas desafiando ¿no? lo que ha impuesto la naturaleza. Por ejemplo, el, el primer trasplante de, de, de corazón de humanos funcionó 14 días y ahora ya eso sobrevive a largo plazo. ¿no? Entonces yo sí creo que esto pronto va a ser una realidad.
0: Ella es la doctora Mara Medeiros, nefróloga pediatra.
3: Bueno, ahora se puede hacer trasplantes de humanos, de un humano a otro, o sea, los trasplantes eh, que sean ABO incompatibles, ¿no? O se pueden hacer trasplantes también en pacientes que están altamente sensibilizados.
0: Estos avances se lograron gracias a que la humanidad descubrió cómo trabaja el sistema inmune, y aprendió a suprimirlo deliberadamente con ayuda de fármacos.
3: La inmunosupresión en realidad ha permitido que se hagan los trasplantes en general, incluso los de humanos, porque solo los que son de gemelos genéticamente idénticos no presentan rechazo, ¿no? todos los demás se monta una respuesta, el organismo reconoce que no es propio y, y pues rechaza el injerto. El primero exitoso fue en 1954, precisamente entre gemelos idénticos, pero ya después en los 60 s eh, se empezó todo este desarrollo de inmunosupresión.
0: Con ese conocimiento, los médicos también pudieron considerar, ahora sí en serio, a los xenotrasplantes. Te compartiré todos los detalles al regreso de la pausa. Seguimos hablando sobre xenotrasplantes en Historias para Mentes Curiosas, el podcast de TechScience.
2: Hoy por hoy, esa técnica es viable, pero solo hasta cierto punto. Se usan actualmente válvulas de cerdo o de vaca en humanos, pero esas, cel, esas válvulas no tienen el tejido vivo, es solo la estructura sin tejido para evitar justamente este rechazo, que se usa un montón y está muy puesto a punto, pero bueno, eventualmente se va desgastando y también es eh, producto de que no está vivo este tejido, ¿no? pero sirve un montón. El primer
0: senotrasplante propiamente dicho ocurrió en 1964, cuando la Universidad de Mississippi reemplazó el corazón de una persona por el de un chimpancé. Después del procedimiento, el paciente sobrevivió solo 90 minutos. Esto debido a que el órgano era muy pequeño y no conseguía bombear toda la sangre al cuerpo. Uh -huh. Sé que la intervención suena que fue un fracaso, pero sentó las bases para subir
2: un peldaño más. En la década del 80 se hizo una experiencia de un trasplante de un corazón de un baguino a una bebé, a la, muy, fue muy famosa en ese momento, bebé Baby, baby Fay. La pequeña nació con síndrome del ventrículo izquierdo hipoplástico,
0: una anomalía congénita donde la mitad del músculo cardíaco está sí. reducida. Al principio, los médicos la desahuciaron, luego decidieron probar con el senotrasplante. Su hipótesis era que el sistema inmune inmaduro de la bebé aceptaría el corazón de babuino, y que los fármacos inmunosupresores facilitarían el proceso. Eso pasó en un inicio. El corazón, del tamaño de una nuez, latía sin dificultades, y Baby Fay lloraba y tomaba su leche de fórmula, como cualquier neonato. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, su cuerpo comenzó a rechazar el órgano y murió. Aunque esta vez la solución duró 21 días, la pérdida de Baby Fay fue un duro golpe para los entusiastas de los anotrasplantes y les tomaría varias décadas volver a intentarlo. ¿Y
2: qué avances llevaron a esto? No era nuevo, pero fracasaba. Y esto eh, retomó cierto protagonismos este último tiempo con los avances científicos que se fueron dando que llevaron a que esto se pueda hacer. Los más importantes yo creo que son eh, la secuenciación del genoma, conocer el genoma de completo de cualquier organismo. Recuerda,
0: el genoma es la totalidad del ADN que nos distingue no solo entre individuos, sino también entre formas de vida. Un estudio de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign estimó que del año 1998 a la fecha se han secuenciado los genomas de al menos 3.278 especies animales. La lista incluye, por supuesto, al ser humano, los simios y el cerdo. Veamos por qué develar esos códigos representó un
3: gran paso para los en otras plantas. Lo más importante es la posibilidad de hacer animales que sean genéticamente modificados eh, para hacerlos más parecidos al humano de manera que el riesgo del rechazo del, del injerto sea menor.
0: Y al abrirse esa ventana de oportunidad, los investigadores se percataron de que los primates utilizados previamente no eran la mejor fuente de órganos.
1: ¿Por qué no se escogió al mono? Y, y ya que ellos son más similares, porque no se podría usar la, la, la ingeniería genética tan fácil en ellos para modificarlo. Y eh, la reproducción y el tiempo en que un cerdito eh, crece y alcanza su adultez es mucho más rápido.
0: Los simios son animales silvestres muy cercanos evolutivamente a los humanos. Y normas como el Animal Welfare Act de Estados Unidos regulan su uso en investigación de manera estricta. Por el contrario, los cerdos son criaturas domésticas que hemos explotado desde hace 10.500 años. Tienen similitudes con nosotros, sí, pero no demasiadas. Por eso es más aceptable
2: hacer cambios
0: en su ADN y usarlos en xenotrasplantes. Que si uno
2: trasplanta un órgano de un cerdo, signe modificaciones genéticas a un humano, en cuestión de minutos se muere. Porque el sistema inmune humano tiene anticuerpos ya preformados que reconocen eh, unos azúcares en superficie de los tejidos del cerdo y entonces lo reconoce como algo externo, como un patógeno y lo atacan. Lo que hacen biotecnólogos
0: como Laura Ratner es anular justo la parte del material genético que codifica la
2: presencia de esos azúcares. Esto sería lo que se conoce como knockout o eliminación de genes y por otro lado hay que hacer knock-in o inserción de genes, genes humanos que se insertan para camuflar el órgano dentro del cuerpo humano, ¿no? mejorar la coagulación del seno injerto o regular mejor eh, el sistema inmunitario adaptativo, el que, el que se, se activaría más eh, a largo plazo.
0: En 2001, la empresa estadounidense Revivicor, que te mencioné al principio de este episodio, obtuvo la primera camada de cerdos con este tipo de rasgos. Pero había un problema. Las técnicas de edición genética de la época eran imprecisas, lentas y caras y los enotrasplantes parecían de nuevo inalcanzables. Fueron las científicas Emmanuel Charpentier y Jennifer Doudna quienes, sin pretenderlo, remediaron la situación, y de paso, se ganaron el Premio Nobel de Química 2020. Una es bacterióloga, la otra es bioquímica, y por accidente, descubrieron CRISPR-Cas9, una especie de tijeras moleculares que aprendieron a programar en 2012 para cortar y pegar genes. Además, el método es relativamente económico, lo cual ha favorecido el desarrollo de la ciencia de senotransplantes en países del sur global, como Argentina.
2: En enero del 2023 eh, logramos tener la primera camada de cerdos genéticamente editado para algunos de los genes responsables del rechazo inmunológico de Y eh, Son cinco cerditos que, que nacieron, Pero sabemos que nos falta mucho por recorrer y que en otros países del mundo están mucho más avanzados, pero que en ese camino estamos y pensamos que lo vamos a lograr.
0: El país que va al frente de esta carrera es,
2: sin lugar a dudas, Estados Unidos. Se han hecho estudios preclínicos donde se han generado estos cerdos genéticamente modificados y se trasplantan los órganos del cerdo a monos, a babuinos. Los han tenido, por ejemplo, hasta por dos años eh, viviendo con el trasplante y se ha corroborado que, que funcionó.
0: Universidades como las de Nueva York y Alabama en Birmingham también han comprobado varias veces que estos órganos se desempeñan correctamente en pacientes con muerte cerebral.
1: Ya con su diagnóstico de muerte encefálica, o sea, es un cuerpo, ya inclusive su acta de, de defunción ya está hecha, eh, se le implantó el riñón y así estudiamos lo, el ataque inmunológico hacia este riñón.
0: Han sido experimentos cortos y la medicina todavía no consigue demostrar que los órganos de cerdos genéticamente modificados funcionan a largo plazo en personas vivas.
3: Estos eh, cerditos eh, humanizados ¿no? eh, eh, despiertan menos la, la respuesta inmune. Eh, de todas maneras hay que dar medicamentos inmunosupresores, pero la reacción ya no es tan agresiva. Y también está ya ahora la posibilidad de una mejor vigilancia eh, desde el punto de vista infectológico, ¿no? porque uno de los riesgos también de los genotrasplantes es eh, que se pasen infecciones del, del donador del animal al receptor. ¿no? Cuando David
0: Bennett falleció, los médicos pensaron que el responsable había sido su sistema inmune, pero la autopsia no arrojó signos de rechazo. 15 meses después, un estudio publicado en The Lancet, reveló que el corazón de cerdo albergaba un citomegalovirus que Revivicor no detectó en su granja. Esa infección, aunada al mal estado de Bennett, fue la causa de su muerte.
3: La tecnología base ya la tenemos, ¿no? Por ejemplo, todas las técnicas estas de biología molecular y de serologías. La cosa es saber cuáles son los gérmenes que van a impactar en los desenlaces, ¿no? este, el tipo de virus, ¿no?, que, o de virus o de, o de otros agentes, ¿no?, este, porque también otra preocupación eran los famosos priones, ¿no?, eh, está el micoplasma, está la hepatitis C, hay unos eh, delta coronavirus porcinos, ¿no? Entonces, eso se va aprendiendo sobre la marcha.
0: Todas son amenazas biológicas, pero en su manejo hay un trasfondo filosófico.
1: Vamos a decir que eres un paciente que no tiene acceso a un órgano habitual y te dicen, eh, vas a entrar en un protocolo de investigación y te vamos a poner este, un órgano de un cerdito. Eh, y tú accedes y firmas el consentimiento. Tú adquieres una infección eh, del cerdito y que tú puedes ser un transmisor a otro ser humano. ¿Cómo te vamos a tratar? ¿Te vamos a ir a contener? Entonces hay, hay, hay muchas cosas que todavía tenemos que resolver a corto plazo eh, para poder hacer esta ciencia posible.
0: ¿A ti qué otras consideraciones éticas se te ocurren en torno a los enotrasplantes? Te invito a que lo discutamos al volver de la pausa.
3: Cuida tu mente. Los expertos del TEC de Monterrey brindan herramientas y consejos para potenciar una vida positiva.
0: ¿Por qué nos es tan difícil a veces perdonar? Un programa con ejercicios y rutinas para ayudarnos a cultivar una vida plena.
1: El perdón es una elección.
0: Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
3: Historias para Mentes Curiosas.
0: Continuamos con Historias para Mentes Curiosas. Antes de la pausa, comenzamos a indagar en las discusiones éticas que implican los xenotrasplantes. Una de ellas se relaciona con el acceso a los órganos.
1: En trasplantes hay eh, lineamientos que ofrece la OMS eh, que no se pueden romper, que se llaman los lineamientos para el ejercer de trasplantes. Cuando nosotros le negamos el acceso a un trasplante eh, a alguien, no es una decisión de un solo médico, eh, eh, generalmente es la decisión de un comité de especialistas eh, y expertos en el área. Esa
0: clase de reglas aún deben construirse en el caso de los senotrasplantes.
3: Ya sabemos que lo ideal sería eh, un halo y no un genotrasplante. Entonces, ¿qué pacientes serían mandados a esta opción terapéutica? ¿Y Se podría hacer que los candidatos limítrofes, los que de, de otra manera nunca tendrían acceso a un trasplante, sean más aceptados y puedan competir por órganos.
0: Suena muy esperanzador, pero hay otros escenarios
1: posibles. Vamos a decir que es una ciencia ya desarrollada en un país perimamundista y que funciona mejor, inclusive, que el trasplante de otro ser humano. Y yo tengo económicamente el sustento para, para viajar y, a, y acceder a un órgano de estos. Definitivamente, tenemos que desarrollar un poquito más la, la, la justicia en, en el acceso y en la distribución de estas cosas.
0: El doctor Brandon Gethardt, un cirujano de la Universidad de Stanford, que realiza trasplantes de corazón y pulmón, le dijo una vez a The Guardian que los enotrasplantes siempre estarán a 10 años de distancia. Aunque puede que sea cierto, aspirar a ese sueño tiene sus ventajas.
2: Lo que nos pasó a nosotros es que nos encontramos con que muchas de las técnicas de fertilización asistida, de, que ya se utilizan en humanos pues en otras especies, como la fertilización in vitro o... o la micromanipulación de los embriones, la transferencia de los embriones. En cerdos no estaba tan desarrollado. Tuvimos que salir a, a formarnos y volver con esa información y traerla acá. A partir de este proyecto y con este objetivo se van formando gente con otros conocimientos que hasta ahora no estaban ni, ni en el grupo, ni en la facultad, ni en, la, en el país.
0: Los enotrasplantes son ciencia en curso y por esa razón tienen mucho
3: potencial. En todo el mundo estamos muy atentos a esta posibilidad. En este caso, fueron cerditos que se modificaron 10 genes, pero eh, probablemente haya otras modificaciones que pudieran ser más puntuales y más precisas para hacerlos cada vez más compatibles, ¿no? Eh, o la posibilidad de crecer un órgano que sea casi humano, ¿no?
0: Debes saber que esas son ideas por concretar y que hasta ahora la mejor alternativa que tenemos es la cultura de la donación.
1: No podemos darle eh, tratamiento a aquel paciente que tiene una falla orgánica eh, si no es con la buena voluntad de otro ser humano, ya sea en muerte o en vida. En vida tú puedes donar eh, un pedazo de tu hígado, un pedazo de pulmón, un pedazo de intestino, este, un riñón. Entonces, hasta la fecha no hay... Eh, otra área dentro de la medicina que necesitemos de, esa, de ese acto de, de, de voluntad de otro ser humano.
0: Tras fallecer, un donante es capaz de salvar la vida de ocho personas gracias a sus órganos y ayudar a otras 75 por la donación de tejidos. Si vives en México y te interesa conocer más al respecto, te recomiendo que visites el sitio web del Senatra, Centro Nacional de Trasplantes, donde además puedes obtener tu tarjeta de donador voluntario.
1: Aquellos que nos dedicamos al trasplante cuidamos mucho este acto eh, y eh, hacemos que el recurso, que cuando una vez que se use, eh, se use en una manera sumamente profesional y que verdaderamente aquel paciente que le vas a poner el órgano eh, funcione y funcione y se restablezca su vida y esté mucho tiempo con nosotros.
0: fue historias para mentes curiosas. Hoy nos acompañaron el doctor César Escareño, director de trasplantes del sistema TEC Salud del TEC de Monterrey, la doctora Laura Ratner, de la startup argentina New Organs Biotech, y la doctora Mara Medeiros, nefróloga del Hospital Infantil de México. A los tres les agradecemos mucho el conocimiento que nos compartieron y a ti te damos las gracias por escuchar. Si te gustó el episodio, compártelo con quien creas que le puede interesar y ayúdanos a llegar a más personas. Geraldine Castro contribuyó a esta entrega con el reporteo y las entrevistas. Carmina de la Luz redactó el guión, Orlando Olivero se encargó de la dirección de voz y la producción y una servidora estuvo al frente de la edición. Soy Karina Rodríguez y nos escuchamos pronto.
3: ¿Dónde escuchaste eso? Historias para mentes curiosas